0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Vice, nosso podcast de cinema Hoje o filme escolhido para a nossa conversa é Aquários, de Cláudia Mendonça Filho Filme de 2016 com Sônia Braga E a história do filme é de Clara, uma mulher que mora há muito tempo em um apartamento antigo do Recife e que uma construtora comprou todos os apartamentos do prédio dela E ela é a única que está resistindo para vender e construir um apartamento novo e aí mostra tudo que ela vai se envolvendo As pessoas que são afetadas por isso As memórias dela O porquê que ela deveria vender ou não E aí acaba tudo se passando Em um recife de hoje em dia Que a gente se identifica E eu queria saber de vocês dois O que, é que vocês acharam do filme? Ah, lembrando que esse podcast me é cheio de spoiler Então eu recomendo que você assista o filme antes Pra gente Poder fazer a discussão aqui E você entrar nela junto com a gente
1: então, é, eu que sugeri esse filme e eu acho que o principal motivo foi porque pra gente trazer um pouquinho da identidade do próprio vice, mas ainda pro podcast, sabe? Um filme local, daqui de Recife, que ganhou muito reconhecimento fora do Brasil também, dentro e fora, e que retrata um Recife muito, como ela falou, muito parecido com a realidade da gente e que eu acho que muitos outros locais também se identificaram, sabe? Além de ser muito bem feito, ele coloca umas críticas ao longo do filme que que trabalham muito tanto a questão dessa dessa dualidade que a gente vive hoje de tentar trabalhar com a tradição e tentar trazer o novo sem que elas entrem em conflito. Por isso eu acho que eu assim pelo menos eu gostei muito do filme e revendo é só foi para é, em fatos ainda mais. É, eu realmente eu acho o filme muito bom. Pra mim, é o melhor do Cláudio Mendonça Filho.
2: Eu gostei muito do filme também. Eu acho que principalmente. Tem só da, da tradição que tu falou que é legal, mas eu acho que eu gostei principalmente por causa da personagem, sabe? Eu achei ela muito guerreira, assim, muito forte, e às vezes muito amável, assim, com, com os familiares, principalmente, né? Ah, eu gostei muito dela, velho. É uma personagem assim, de se admirar, sim.
0: É, com certeza. Eu, eu, pessoalmente, tinha visto o filme no cinema em 2016. E é muito interessante, né? Como a gente coloca muito da nossa base e nossas interpretações no filme. Porque, tendo visto agora, eu tive várias reflexões, vários pensamentos completamente diferentes do que eu tinha tido naquela época. E tudo é mérito de roteiro, mérito de Kleber. E, como tu falou, Matheus, é um dos melhores filmes dele. Eu... Hoje, fico em dúvida, depois de ter visto Bacural se eu gosto mais desse ou de Bacural, Mas o meu favorito dele é Recife Frio ainda. Uhum. Um curto que ele fez um pouco alguns anos atrás na carreira dele. Mas ele é um cara cheio de, de boas ideias que tá crescendo. É uma referência aqui em Pernambuco. Eu acho que é o único membro da academia do acho que mora aqui, pelo menos que eu saiba. Então... Tipo é um cara que vai ter um futuro bom, tanto está tendo, né? Kane, internacionalmente sendo conhecido, e ele vai ser cada vez mais conhecido, pelo menos é o que eu vejo. Uh, além desses que a gente citou, ele fez também o Som ao Redor, que eu pessoalmente não entendo muito. <risos> eu, eu, as pessoas dizem que é bom, mas eu não entendi o filme direito na época. Talvez se assista hoje, anos depois, eu tenho uma percepção diferente. E ele fez também um outro curto além de Recife Frio que é Vinil Verde, e esse dá um medinho, eu acho acho bem feito, mas eu fico muito com o pé atrás. Não sei se vocês assistiram.
2: Não, não nunca vi, não. É, depois que tu falou desse dá um medinho, eu desisti, desculpa aí, porque eu no <risos> futuro, mas hoje não.
1: É, eu acho legal dele, é que ele consegue trabalhar gênero, assim, e... Eu não sei se vocês sentiram que isso também, o próprio, o próprio Aquarius, ele tem um pouquinho de um clima de tensão assim, que crescente, sabe?
2: Sim, e tem sim. alguns
1: momentos que eu, eu acho ainda que é um resquício do outro filme dele, do Som ao Redor mesmo, que ele coloca umas coisas meio fora da realidade, sabe? Os sonhos que ela tem uma coisa assim, meio surreal meio, sabe? Fora da caixinha. E uma assim, coisa mais urbana assim. também, né? É, também. Tem, tem algumas coisas assim, que ele faz, assim, acho que é uma característica dele mesmo, que ele ele consegue abraçar um, o filme de uma maneira diferente, do que só... Não é um drama só, sabe? Ele consegue ir encaixando outras coisas.
2: Uhum. E então, também tem umas, umas coisas meio loucas, é, né? Umas interpretações uh -huh. assim.
0: Exato. É, com certeza, ele é um cara que tá fazendo cinema de gênero aqui, né? Que é uma coisa que... Assim, Recife... No, no meio do século passado, ele foi... Teve muita produção aqui, década de 60 e tal. E, e é tipo, top 3 de produções. Eu acho que até top 2 no Brasil. Ali junto com o Rio São Paulo. Ele é campeão em produções, mas você, a gente não vê tanto no mainstream, né? É, eu, inclusive, a maioria dos filmes do Brasil em si, eu, eu não vejo uma questão de gênero muito grande, como ele é... Como ele tem que se especializado, uma coisa assim, bem. Uma coisa que parece filme de Hollywood, muitas vezes, né? E, até, e não querendo dizer que isso é o único mérito que um filme pode ter, mas assim. Eu, eu acho muito legal o jeito que ele faz. É, eu acho, eu acho que. Um assim, filme que parece novela, por
1: exemplo. Que esse não parece, é. esses filmes dele, né? Uhum. Não, é, eu, eu acho que. O brasileiro tá começando a usar mais, né? E aí. Ele tá vendo a possibilidade. Eu acho que na verdade, o Brasil parou um pouco de produzir. E aí tá voltando agora a um ritmo... Que eu, eu, acho, eu acho que o Brasil já usou antes, sabe? Assim, eu não conheço muito a fundo, mas o que falam de Robert Rocha, até da, do Mojica, é, minha gente? Não, como é o nome daquele Mojica. cara que mandou? Uhum, Isso, Mojica. É é... Deus do Zé do Cachão. Zé do Caixão, Zé do uhum. Caixão exatamente. Que já, já faziam umas coisas diferentes. Mas o Kleber, ele é um dos que tá despontando assim como... Com principais nomes e tá levando é, a gente a tentar consumir e produzir coisas diferentes aqui no Brasil. É e dá um orgulho danado que porque ele é de Recife, né? É, exato. Uhum. É, Kleber, e ele faz é, eu espero de que seja ouvindo. Né? Tipo é, ele faz questão de mostrar.
0: Kleber, a gente mandou o link para ele desse podcast. A gente ainda não mudou, mas na hora que você tá. Ouvindo, ele foi mandado já, então eu espero que você esteja ouvindo. A gente vai falar contigo no Twitter. E <risos> um abraço. Queremos você aqui quando a gente estiver fazendo mais no futuro. Uhum. Mas Cláudio é um cara que, inclusive, está definindo muito bem a sua própria marca pessoal no Twitter, né? Ele não estava assim tanto... Eu vi é mais ideal. da época de Macoréu para cá. E, e ele, é um... é, ele é um Ele é uma das pessoas mais interessante ali no feed, pelo menos do Brasil, que, que tem aparecido. Eu, eu gosto de ver as coisas dele.
2: Também. Uhum.
0: Mas, voltando para filme em si, eu achei ele um filme tão pessoal para quem mora aqui, sabe? É, Kleber faz uma, uma coisa pessoal para ele, transparecer para as pessoas que estão assistindo. E eu acredito que isso é passado para pessoas de outras cidades também, mas eu acho que aqui é o bairrismo chegar à flora, sabe? Uhum. E, e exaltar o lugar que a gente mora. E o Pernambucano tem muito disso. Né? Inclusive, uma outra dica é de leitura agora é do, do artigo do New York Times sobre Recife, que saiu recentemente. Procurem que é muito bom.
1: É assim, eu, eu... Não, não li. Não. Eu vi que lançou... Eu acho, eu acho que... Eu, eu não sei se eu li um pedaço, mas eu vi que lançou. É muito massa. Uhum. Aí, Sim, é, é. é assim, eu não sei se eu... Eu, eu concordo contigo, mas eu acho que o filme, ele consegue ser universal ao mesmo tempo que ele é muito local, sabe? Porque o temas que ele uhum. traz, ele consegue... É, eu acho que todo mundo consegue se identificar um pouco, sabe? Com esse filme. Essa questão de tradição e do novo, essa competição e... E, assim, as outras críticas que, acho que ele faz durante o filme são críticas, eu acho que são bastante universais, sabe? Uhum. É, uhum. E como ele é extremamente ácido eu acho que, de uma maneira ou outra, a pessoa vai pegar uma crítica e vai dizer tá caramba, realmente, isso aqui eu me identifiquei com esse, com esse ponto, sabe? Fora toda a questão da personagem em si, né? Uma personagem mulher que tá lutando para conseguir o que ela acredita, né que teve um histórico um pouco complicado também. Acho que aí, ele ele traz algumas é, algumas coisas muito locais que só quem quem é daqui vai perceber e olha lá. É, mas ah. também ele consegue ser... Falar pra muita mais gente, eu acho.
2: É. Eu já me assim, docendo, a gente mostrava, tipo, ela só caminhando por aí, pela praia, sabe? Uhum. É, aí até, você pegava um no lugar
0: que você já passou, né? Aham, uhum, é. mas
2: até quando ela entrava no mar, pô, eu ficava, tipo, eu fiquei muito angustiada quando ela entrava no mar, de verdade, porque eu ficava pensando, vai aparecer um tubarão. Não é possível, isso é até <risos> o Recife, vai aparecer um tubarão.
1: Não, pô, mas apareceu a placa. Pra mim, aquela placa ali já é, tipo, beleza, já tá vés por
0: é um patrimônio é. cultural, né, é. e O próprio Exatamente. prédio Aquarius, que é o Oceania, né? Na real, virou um ponto turístico aqui. É muito legal ver as pessoas vindo e tirar foto.
1: Aham. Uhum. É, e fora isso, tem vários outros, né? E ele é, Tipo, o centro da cidade, é. ele passa um rapidinho pelo centro. É. Aí vai naquele restaurante é. que é bem famoso. Que é um de Brenan, né? Brenan?
0: Não, é Brenan. de Brenan, que eu vi uma... Não, eu
2: acho é. que é, porque eu nunca fui.
1: Mas eu é, vi, é o leite, é? Eu como eu... Como é? Como é que chama? Vocês lembram? É no Leite que eles vão? É, Leite, é. eu acho que é no Leite. É.
2: Eu não lembro o nome não, certo. mas... Uhum.
1: É porque
0: não, tipo, é porque aparece a uma estátua, desculpa, em uma, uma armadura. Uhum. Eu pensava que era o de Brené. Hum, sim, sim, eu não sei. Mas eu, eu também nunca fui no Leite, então pode ser também.
1: É, eu só ouvi falar e assim, ele pega uns pontos que são bem importantes assim pra cidade, né? O equipamento são marcos históricos. De, por exemplo, o próprio leite é uma história que já tem há muitos anos, assim, não sei se já faz. É, bem. Pelo menos é bem uns, uns 60 né? anos, é. Que é bem tradicional, é. é aí ele fala da frissa boa lá no centro da cidade, da sorveteria, né? Fala de umas coisas assim, vai. Da jaqueira, é. Isso,
0: exato. Ah, eu acho que faltou um patrimônio histórico nesse fence
1: que é dois boys na bike.
2: Ah,
1: é. <risos> Ei, Ai, mas tem, tem um momento tá que é legal. quase isso, velho. Tem um momento que é quase isso. Quando chega dos dois caras no final. Uh -huh. um, um final, ah, não. quando chegam os dois caras ah, e vão falar com ela, é que ela, você fica assim, eita caramba, eles ah, vão, sim, eles vão atacar ela. <risos> Aí, foi também. quase <risos> isso, velho. É
2: ah, e ali começa a, a, o momento de maior tensão do filme, né?
1: É, verdade. Uh -huh. Que vira
2: meio que o suspense assim. É, não, vai, é, vai. ele vai tá plantando
1: algumas coisas assim. Teve um momento uhum. que eu até achei um pouco parecido com o Mãe, sabe o filme de Aronofsky? Que quando... É, eu não gosto muito desse filme, mas aí a gente pode deixar isso modo <risos> podcast. Mas uhum. é, quando, sabe quando é, a casa vai sendo invadida <risos> e toda hora vem uma galera diferente que ela fica assim, quem uhum. ah, é isso, quem é isso, quem é quando pareceu muito a, a, a Clara no, no filme que o prédio está ah, sendo tá invadido. Festa, né? é, uma hora é uma festa, uma hora é um culto evangélico, uma hora é, sabe? Vem <risos> uma galera um assim diferente. Ela, e ela tentando entender, assim, meio perdida, tentando entender. Tô invadindo a minha casa e... e né, o que é que tá acontecendo, assim? Meio perdida.
0: Uma coisa que eu queria muito ver é como eles fizeram as partes de Recife antigamente, no começo do filme, sim. quando o prédio era rosa, ah. a rua também, eu acho muito bem feito o design, a produção, a de arte, é, e tipo, os carros que são usados, até são a várias, filme, são várias, é, muito massa mesmo, tipo, eu gosto muito da imagem que mostra logo no comecinho mesmo, já mostrando Recife em preto e branco, mostra sim, quando a vendedora de ainda era mão dupla. Mas aí depois e... ele corta e mostra a cena do filme mesmo. E aí, caramba, é que... quando eles pararam pra fazer isso,
1: né? Na, na é, eu fiquei pensando, eu acho que dá um... Já essas primeiras imagens, assim, antigas, já dá todo o tom do filme, né? De você ter essa, é, essa, essa vontade de voltar ao passado, de rever algumas uhum. coisas, tentar mostrar a diferença, né, de, de como é que tá, era antigamente uhum. e hoje. E as fotos são bonitas, uhum. né? Assim, um preto e branco bonito, diferente. Eu gostei. Como se tivesse um tratamento Aham. É uhum. Verdade. Falando em tratamento,
0: eu não quero entrar em questões polêmicas aqui, mas vocês sabem que teve uma polêmica nesse filme que quando ele mostra eles, eles, eles passando de carro na ponte do Pina, lá no fundo ele cortou digitalmente as torres gêmeas, né? Não sei se tu sabe.
1: Eu não sabia,
2: não. Não percebi. É,
1: dá, aí... é, dá uma olhada quando tu assistir o filme.
0: Você vê claramente que não estão ali. E já tinha
1: uh -huh. o filme tava sendo feito. É. É bem
0: interessante, é. né? Os detalhes que ele coloca.
1: É, eu acho que é, é, o filme, é, se você for parar, tipo, pra olhar, ele critica... Tipo, ele solta umas... Tipo, ao fim do neto, em vários momentos, assim, várias situações. Aí é o momento que ele corta isso aí, as, as torres gêmeas, lá do Recife Antigo. O momento que ele... É, mostra o esgoto na praia, sabe? Não, aqui nesse esgoto é a divisão entre Pina e... viagem era entre Pina e Brasília Temosa, né? Teimosa. É. Uhum. Pronto, eu fiquei, tipo... Sabe, essas pequenas coisinhas, assim, que ele vai colocando que eu curti muito. É verdade.
2: Uhum.
1: E tem até outras coisas, tipo, por exemplo, ele tem uma cena que ele mostra a mãe amamentando a criança, e a mãe, assim, sem nenhuma... sem esconder nada, Sabe? Eu acho que ele, ele é muito... De colocar a opinião dele. assim é forte nas coisas. E ele tenta mostrar ah. com muita naturalidade isso. Até uma coisa até que eu queria comentar com vocês. O que, é que vocês, achar, vocês acham vocês da nudez no filme? Isso incomoda? Isso, sei lá. Faz sentido? O que, é que vocês acham? E assim, é, é uma coisa que ele fala... ele É uma coisa recorrente em todos os filmes dele. Pelo menos nesses últimos três. Ele coloca no nudez... E assim, não tem nenhum problema com isso, sabe? Eu fico pensando se é uma é uma, uma coisa que ele gosta de naturalizar, que ele acha que é importante naturalizar o filme.
0: É, talvez. E em alguns momentos até pra colocar alguma mensagem ali, algum choque.
2: Eu acho que a maioria das cenas de nudez, tipo, fazem sentido, assim, pra história da personagem e pra tema no geral, sabe? É, tipo, não me incomoda muito, não. Talvez então, só no início, é. quando a mulher tivesse a, a, a avó dela, sei lá, tava relembrando Tinha o coisas assim. É, que a Lúcia. Aí eu fiquei logo tipo, uou, uhum. wow, e tá, sabe? Mas depois, sei lá, <risos> eu fumei, assim no filme,
0: Se fossem outros diretores, provavelmente o, o filme poderia ter o mesmo sentido sem colocar nudez, né? Acho que é o que tu falou, Matheus, ele
1: coloca uma naturalidade,
0: mas que no final das contas faz parte.
1: Não, é... É, eu nem, eu nem eu coloquei aqui mais como uma dúvida eu mesmo. Eu não necessariamente acho ruim ou não. Mas é, é uma coisa que ele realmente. Isso é recorrente. Aí eu, eu fiquei tentando imaginar o porquê que ele faz isso, sabe?
0: Entendi. Hum. Uh, uma curiosidade é que eu já andei no Honda Fit da filha dela nesse filme. Naquele foda muito oh. usado no filme. <risos> Olha aí.
2: Isso é muito entendido.
0: <risos> tem um amigo meu que a irmã dele é dona desse carro eu não sei se emprestou, alugou pro filme mas ele tava me contando que foi usado no filme, aí depois que eu que eu peguei essa carona com ele eu eu vi que era tipo Honda Fit e aí eu lembrei do filme, eu já tinha visto o filme na época hum. e aí eu achei bem achei legal ter, ter contato com
2: com algo uma... que teve contato com o filme é, 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 é algo que também. estava boa, no
1: filme boa. é, é. Curti. Uhum. É, eu, não, eu não sei se é uma coisa que incomoda vocês, mas é muito complicado. Vocês, no começo do filme, de, de filme nacional, sempre tem muito muita propaganda dos, dos, de quem produziu, né? Quem deu investimento. E às vezes passa, sei lá, uns três minutos, só mostrando, né? É, o, uhum. é pra você ver a dificuldade do cinema nacional de, de arrancar, arrecadar fundos. E conseguir é, traduzir, né?
0: Mas, na verdade, é porque em Hollywood é completamente diferente, né? Com Hollywood, uh -huh. você tem empresas patrocinando pessoas físicas e tem investidores atrás do, do filme que acaba sendo um retorno realmente um Sim. investimento, eles, o dinheiro volta. Aqui é muito uma questão de uh, de fundos de incentivo que já são bem, bem menos do que deveriam ser, né? Porque você que existe uma diferença no investimento para um filme aqui do que em Hollywood, por exemplo. Não é uma isso. indústria como ela. Uhum.
1: Uhum. É, e mesmo, ah, mesmo assim, eu achei que o filme teve uma bilheteria boa, né? Ele custou muito alto para um filme daqui, eu achei. Foi,
2: foi mais ou menos 3,5 é.
1: milhões de reais. É um uhum. filme meio caro, né? Mas assim, ele conseguiu o dobro de receita. Então, pelo menos ele ficou no prejuízo. E assim, é bom que é. pagou o investimento, né? Uhum. Eu, ou seja, dá pra você fazer eu acho que Bacurau é um outro exemplo também disso, que ele deve ter ganhado bem mais pelo menos foi bem mais falado, Bacurau
2: uhum. e eu
1: acho que deve ter seguido um é. bom retorno
0: tem duas coisas que eu queria falar sobre a história sobre coisas que são faladas nos diálogos na verdade, que é ele faz uma crítica danada direto às coisas de família, né tipo, ah, fulano é meu filho, fulano é minha sobrinha tal, ele trabalha comigo, que é realmente uma coisa que a gente vê em Recife muito acontecendo, né seus uhum, trabalham sim. em famílias, sim, as certeza. dinastias. É bem interessante. E a outra coisa que eu queria saber, se vocês pensaram alguma coisa também sobre isso, é que falam sempre sobre gente que faleceu. Não sei se é pra mostrar o envelhecimento dela, se, se é coisa de você perder pessoas queridas, mas sempre ah, fulano, ah não, ela morreu, fulano, infelizmente faleceu, ah, desculpe. Vocês perceberam isso, que tem uma constância no filme.
1: É, eu, eu não sei se isso... Isso, assim, sendo bem sincero, isso me lembrou um pouco meus avós, minha avó principalmente. É. Sabe? Eu não sei se ela tá nessa fase da vida que realmente as pessoas... Muita gente já morreu, e aí é uma coisa constante. Porque isso é uma coisa constante, pelo menos pela, quando eu ouço minha avó falando, né? Da, das coisas dela, porque realmente ela já tem já uma idade, certa idade e as pessoas ao redor dela já estão nessa fase, né, de... Eu não sei se é uma coisa natural mesmo que ele quis para dar mais uma ambientação, assim, né, de uhum. background pro personagem, uhum. ou se tinha algum outro significado por trás. É,
2: eu vi isso puxando mais para mostrar um pouco da solidão dela, sabe? Eu, eu senti ela uma pessoa um pouco sozinha. Talvez solitária, ela, é uhum, verdade. É, talvez seja uma solitária, assim, que ela goste mesmo, aprecie e tal, mas eu achei ela muito, tipo, até quando eu falava mil vezes, ela estar tá num prédio é, abandonado, né? Ela fala, não, eu tô aqui ainda, sabe? Ou então quando dizia, tipo, quando ela tava com a família, logo no início, eu... acho que a merce dos irmãos tudo reunido e tal com ela, e ela falava, tipo, venha visitar mais, não sei o quê. Uhum. Como se. Como uhum. se ela ficasse muito mais tempo sozinha mesmo, sabe? Aí, ah, sei lá, perde em relação ao marido também, e ela sei lá, sentia necessidades assim também, e aí não
1: podia cumprir que tá sozinha. É, eu concordo contigo. E assim, é, eu acho que também isso é um problema muito natural de quem tá nessa idade, sabe? Pelo hum. menos, minha avó mora só. E ela sente muita falta quando a gente não visita ela frequentemente, sabe? E ela é uma coisa que ela, pelo menos, ela, ela reclama muito. E eu acho que é, é dessa fase. E ela mora só também, né? E já, hum. já não é... No caso, minha avó, ela é separada, mas... Ah, no caso da, do filme, claro, ela é ela perdeu o marido, hum. né, viúva. E aí, assim, eu acho que essa solidão faz parte e você vê, vai, vai vendo, assim. Eu me senti muito na minha família, sabe? Eu vejo os problemas familiares, eu acho. As coisas de... Eu me senti também. É, eu, eu acho, que isso, acho que isso foi legal. Também deu uhum. uma proximidade
2: uhum.
1: com a personagem.
0: Eu acho muito legal o que vocês falam. disso. Ela se mostrou muito como solitária. E aí o filme mostra bem isso, né? Eu acho que mostra dois lados. Ele mostra tipo, os dois lados da história em si, né? Que, tipo, sem necessariamente dizer que uma coisa é certa, ou outra é errada. Ele mostra todos os argumentos que teriam pra ela vender o apartamento, que ela tá solitária, que tipo, seria melhor pra ela, a casa de dinheiro. todos os argumentos e tal. Pra, é, e todos os argumentos pra ela não vender também. E aí o espectador que tira a conclusão, né? Eu acho massa isso.
2: Uhum. E o que, é que vocês acham? Você acha que ela estava certa em não querer vender?
0: É, eu acho que ela poderia ter saído do apartamento, sim. Claro que tem todas as memórias que tá, estão ali sendo evidenciadas e tal. E o filme coloca realmente a construtora como um vilão da história e tal. Mas quando eu vejo tudo que ela estava passando, eu acho que e, tipo todas as pessoas que dependiam daquilo, os outros moradores que estavam esperando o, a consequência dela sair dali... Eu acho que faria sentido ela pensar um pouco, tirar um pouco do... Não sei, do pensamento das memórias dela do passado e olhar pro agora, né? Porque aquele apartamento mostrava muito do que ela já tinha passado e ela não queria largar o que... aquelas memórias. E não tem problema nenhum nisso, né? Mas o problema é que ele, ele mostra as consequências nas pessoas à volta dela. O
2: que, é que vocês ela acham? Tinha, e ela até tinha outros, outros apartamentos, né? Foi no filme que é mais uns cinco. Nossa, ela é, isso, eu acho que não é. era num prédio, né? Não, 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 não em prédio, outros ó. lugares. É, mas ela tem mais
1: é, ela, ela, casas. Ela tem mais um lugar. É, ela. Uh -huh. é ela, acho que quis mostrar de onde ela tinha a receita dela, sabe?
0: Hum. Eu acho interessante que eu tava até vendo um negócio sobre isso aplicado em outro texto, ontem, especificamente, que o espectador muitas vezes é quase um coautor da história. Nesse tipo de filme também é, né? Você adiciona suas experiências sua vivência. E aí é legal que o filme ficou diferente na cabeça de cada pessoa, justamente nesse caso, nessa dualidade, né? se ela deveria ou não sair. Eu acho que é um roteiro muito bem
1: feito por causa disso, que faz você pensar. Eu tinha assistido o filme pela primeira vez e tinha super contato com ela, sabe? E era uma época de Recife que tinha aquela questão do ocupistelito, né? a ocupação de uma área que, que tinha uns armazéns bem antigos. E que as construtoras se juntaram para comprar essa área e fazer novos prédios. Uma cidade que já é uma das cidades com maior quantidade de prédios por, por área, né? Tipo, por quilômetro quadrado do Brasil. É, e aí eu, caramba, não super apoio ela. Nessa vez que eu assisti, é, eu já fiquei meio assim na dúvida um pouco, sabe? Porque se você pensar, a escolha dela influenciou não só ela, né? Várias outras famílias. E isso aí Exatamente. é uma questão que eu não sei, eu, eu fiquei pensando, se eu fosse uma outra família, eu ia estar apoiando ela? Ou não, né? E assim, eu acho difícil, se eu estivesse na situação das outras famílias, eu estar apoiando ela, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu acho que o filme, ele traz uma outra uma outra discussão sobre isso, que é, vale a pena apagar não só a, a memória dela, mas a memória da cidade também. E certeza, aí... Pois é, e aí, tipo, é, inclusive parece que o filme ele não ia ser gravado nesse local, ia ser em outro. Só que uns anos antes do filme começar a ser filmado mesmo, a, o prédio foi demolido, a casa foi demolida, o, o prédio, pra que um outro prédio mais novo fosse construído. E aí eles até ficaram um tempão procurando o um lugar novo e tal, pensaram até em fazer Maceió, é, filmar em Maceió, ah. mas aí depois encontraram. É a Oceania, né? Que é o Aquário. E aí, fica assim, nessa de, pô, será que a gente precisa mesmo estar tá sempre tentando trazer novo, 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 e a que custa, né? Isso acontece, não tem como conceber algo mais conciliador entre os dois, sabe? Não necessariamente destruir e... E só uma conclusão
0: pro teu pensamento, meu Deus.
1: Sim. É que eu acho que agora,
0: depois desse filme, o Oceania não vai pra lugar nenhum, né? Ele vai ficar ali pra é... sempre, um ponto é... turístico,
1: tá eternizado... Não, parece que não sei... Ups, foi tombado. Eu acho que foi tombado. É, foi tombado, eu acho também. É, eu tenho quase certeza que foi tombado, inclusive, por conta, principalmente por causa do filme. É, Inclusive tinham pensado em, em demolir, tinha um projeto pra demolir. Que tinha, tava parado, e aí depois do filme, parece que o pessoal disse que não ia, não ia ser mexido, né? Isso.
0: Até porque pode se ganhar muito por causa até de turismo, né? Tem. Uhum. Esse, esse, uhum. O apartamento dela curiosamente, também, tá no Airbnb e ele é... ele é exatamente mobiliado igual o filme. Que não sei se
2: vocês
0: viram isso recentemente. Eu vi no Twitter de Kleber,
1: justamente.
2: Não, não sabia não.
1: Massa. Sabia não também.
2: Ah, sim. Eu, na luta aí, entre e sair ou não sair, eu tô com ela. Acho que ela não devia sair, não. É, basicamente, tem, tem toda essa questão das outras famílias dependerem também e tal. E acho que isso até foi muito bem posto no filme. É, mas mas eu acho que, tipo assim, é uma questão de escolha dela, sabe? E estavam botando uhum. uma grande, é, um grande uma pressão assim, em cima dela mesmo antes de começar o filme, né? Porque a gente descobre depois que é, os cupins que plantaram lá no prédio todo aconteceu, tipo, sei lá quando ela tava viajando, então assim bem antes de começar o filme também, meses antes de começar todo rolou. Eu acho que não,
1: Vicenia é eu não, acho que eu foi acho durante que esse... o filme não. porque é, é, o filme eu ele fico. tem umas passagens de tempo, tá ligado? Não é uma coisa muito linear assim, não. E a gente não tem muita noção não, de quanto eu... um tempo passou de uma cena para outra. Mas, não, mas eu acho a que não é passou do...
2: muito tempo, não. de verdade. Da porque a gente não viu ela viajando nem nada assim também não. E eu tenho uma noção, é. dá pra ter uma noção de tempo um pouco pelas, pelas coisas que eles falavam assim. Mas não parecia que tinha passado tanto tempo assim, não. Tipo, eu tinha entendido, pelo menos, que tinha implantado negócios antes de começar toda a reforma e não sei quem, não sei quem, não sei quem, sabe? Depois eu, é, Na minha a cabeça. Os é.
0: Na minha cabeça foi tipo, tu tá pensando, né mas agora que o Matheus falou, eu tô começando a, a tentar lembrar. Porque não fala realmente nada de quando as épocas se passam, né? Tipo,
1: é, as não, as três assim, esse outro... filme. Eu, eu acho que só faria sentido eles colocarem isso depois que eles soubessem que ela não ia aceitar sabe porque pra que você planejar isso tudo assim, mas ela eles não, sabiam né? mas eles
2: sabiam tipo não mas tipo...
1: É, não sei eu acho que foi quando eu pra mim foi tipo depois que eles foram fazer a visita sabe ela, e ela foi super assim e super, eu acho que quem na opinião
0: e quem mandou foi o Diego né não foi antes eu acho que
1: foi, foi já o jovem que tava é, também não,
2: acho. Não, que eu ele, não sei. Ele tinha,
1: ele tinha fazido fazer o business é, nos Estados Unidos e tinha chegado há pouco tempo.
2: Não, eu, é. eu não sei nem se foi ele não. Eu acho que foi é, o, a, o a avô dele, avô? né? É, eu acho que pode ter sido o avô. O avô parecia ser mais, sei lá, na análise porque o Diego era mais calmo assim e tá, tal, né? Mas eles pareciam ser... Passivo perigo, agressivo. Cana... É, passivo é, agressivo. Passivo agressivo. Tá Mas eles parecia ser tipo assim, do <risos> mesmo nível, sabe? E aí, é, o avô já conversava com ela antes sobre os outros apartamentos e tá? tal, achava que queria comprar de cima Ele falou que ele não ia assim, ah, é proposta pro seu, não sei o que Eu acho, tipo, por essa conversa inicial deles, eu achava que eles já tinham conversado antes Sobre os outros apartamentos, então ele já tinha noção da situação dela E tinha trazido o neto dele pra fazer uma pressão maior em cima Só que aí terminou, enfim, dando todo o negócio lá e tal Mas aí sim, velho, tipo, ainda é um direito dela, sabe? Onia, mas... Pôrinha, mas...
0: Achar... Desculpa, só sobre esse negócio do, do Cupim, de novo. Mas eles levaram uma proposta em dinheiro pra ela de 2 milhões. Que não faria sentido eles terem dado a proposta se o Cupim já tivesse ali antes. Será só eles esperarem.
2: É, não sei. Não acha não?
0: É, eu acho... Eu tava achando que foi Tutu. Mas depois que o Matheus falou agora, eu acho que pode ter sido durante o meio do filme, Não sei. Mas
2: não interpreta muito assim, não. Mas...
1: É, Sim, mas acho que, é que é aberto. Eu acho que não tá nada definido, não.
2: É... Não sei, mas o que importa é que sabotaram, né? Sabotaram ela. É isso. De, de é. algum jeito.
1: É, isso essa questão dele, deles terem sabotado ela, é, eu acho que já também já dá um tom muito forte assim para para a razão dela sobre a história, sabe? Porque a galera ser tão baixa esse nível, eu acho que é. né? Assim, não tem como você não não torcer por ela, né? Que pelo menos a opinião dela prevaleça que ela não sei. Eu é pelo menos eu acho que o filme talvez direcione mais a gente pra concordar com ela mesmo, sabe?
2: Uhum.
1: Uhum.
0: Agora eu acho que no final do filme. Eu tinha percebido isso quando eu vi em 2016, e agora de novo. Eu acho que poderia ter dado uma conclusão melhor pra história. O que, é que vocês acham? A última discordo. cena é o jeito que acaba.
1: Diz aí, o que, é que é, tu di acha? Discordo totalmente. Eu, eu, eu quando assisti o filme pela primeira vez, eu ficava pensando, tipo, no futuro, né? Como é que vai terminar esse filme? Será que ela vai desistir? Ou será que ela... ela a, a o senhor desiste, sabe? E eu achei que o final, assim, desse jeito Foi perfeito, porque deixou uma coisinha aberta né? Provavelmente ela vai Continuar com essa coisa na justiça e tal Mas, pô, mostrou que Ela era forte, sabe? E não ia desistir para pra mim, assim, foi um final Aberto, mas que concluiu um pouco Da história, sabe? Uhum. Eu, eu gostei muito do final, velho Eu, eu mas... sou a favor desse final, aí.
2: Eu gostei muito
1: também. Uhum. E tipo, é uma coisa que você não espera, sabe? Ela vindo com a malinha, assim. Aí você uhum. vai e quando vê, ela joga as coisas lá e. Ah, e não.
2: Mostra ela cara. É, mas é a meta bem mala, forte, é forte, é forte Quando Nossa. ela entrou com a mala, eu já sabia que tinha um escopinho lá dentro. Eu pensei, é isso aí, <risos> se vingar mesmo
1: <risos> é, Agora, tem uma crítica ao filme que eu vi, muita gente comentando, que é quase um deus ex Machina né? Essa história dela ter conseguido os documentos que eu mesmo nunca, nunca ouvi falar desse registro que tem aqui na cidade, esse lugar de registro <risos> e é, ela consegue, assim, já pro, pro fim do filme, já encaminhando pro fim do filme, esses documentos que falam é, de algum problema da construção que a gente não sabe e isso é o, assim, grande é o grande responsável por ela ter força suficiente pra fazer o que ela fez, sabe de ir lá e peitar o pessoal é, o que, é que vocês acharam?
0: Não, acho que foi natural na história pra mim, pelo menos eu Achei. Uhum. Eu não sabia também da existência desse registro, mas talvez
2: exista. É, eu acho é. que. E a amiga que dela
0: quem...
2: advogada sabe. Aham, uhum, eu acho que quem se liga mais nisso. Na verdade, quem falou desses documentos e tal foi aquele amigo dela, né? Diz que tinha uns números é, é e tal. É. acho que quem sabe mais é quem tá, tipo. Tipo, quem sabe mais dessas trambicadas é quem tá mais dentro. Assim, de, por dentro dos pontos da galera também, né? Sabe de política, poder não sei o que uhum. e aí devem ter todo um tipo máfia, sabe? Deve ter todo um esquema assim também
1: é, eu... é, é engraçado como ela tem tipo, ela querendo ou não ela critica muito o o, o da construtora como é o nome dele, o menino? Calma. Diego Diego
2: Diego Diego. Ah,
1: não, Diego. É. Diego
0: <risos>
1: é. Então, inclusive eu... ela se coloca muito como oposição a... o Diego da construtora mas ela, não eu não vejo ela tão distante dele, não, sabe? Assim, eles estão no mesmo patamar social. Ela tem influência aqui na cidade, conhece advogado, conhece os amigos dela, são pessoas de uma classe social alta e que tem influência, assim, é, o jornalista e tal. eu acho que ela às vezes se coloca como uma pessoa um pouco diferente, mas eu não sei se essa diferença toda não, Eu acho que o filme deixou um pouco em aberto isso ele coloca a situação uhum. da empregada como um contraponto com a dela para mostrar que assim, não, isso são realidades diferentes, sabe? mas uma pessoa que tivesse uma condição muito mais assim uma condição mais humilde que a dela, não teria nem um pouco condição de fazer o que que foi feito assim, por ela, sabe? de ir atrás de construtora de tentar conseguir achar a informação e tal é uma coisa que é um privilégio para poucas pessoas, né? Ter acesso a advogado bom, que fosse, soubesse o que fazer. E no final das contas, ela também é uma pessoa bastante privilegiada nesse ponto, sabe?
0: É, mas eu acho que no final, a coisa que diferencia dela de Diego é o caráter, né? Quando você mostra aquela cena deles dois discutindo e tal. Sim, sim, a sim. Diego é claramente o um vilão ali, colocado como errado, e ela, ela é uma pessoa boa, que, pelo menos, é colocada ali que, apesar disso uhum. tudo, ela, ela tem esse caráter, né? Naquela cena que eles estão discutindo do estacionamento, é, acho que é
1: justamente
2: isso. Bem uhum. representado nisso. É. O assunto que foi tratado no, no filme, e eu gostei muito, principalmente, de como foi tratado, foi o câncer de mama dela, sabe? Eu, eu nunca tinha parado pra pensar tanto assim como seriam as consequências de quem lida com isso, né? Da retirada da mama e tal. A primeira vez que eu parei pra pensar sobre isso foi ano passado, numa série, diz Camila para matar, que eu acho que é um dos, um dos pontos que eu realmente gostei da série, mas isso foi justamente introduzido na personagem principal, esse drama de ter retirado e tal, porque a atriz, que é também produtora da série, Cristina Applegate, ela passou por isso na vida real, e é ela que botou isso é. na série pra, pra ser mais um canto de representação, já que a gente nunca vê muito isso, sabe? E eu acho que é uma coisa tão difícil, assim, você lidar. Porque, assim, pra nós mulheres, eu acho que a gente tem uma relação muito pessoal com essa questão de peitos, sabe? Ou a gente, sei lá, tem um grande complexo, ou a gente tá na fase de amo e silicone e tal. Mas a gente quer não ter uma relação muito grande com isso, sabe? É como se fosse quase um, um símbolo, assim, da feminilidade no geral. E aí, quando ela perde isso por causa de uma doença. Cara, ela fica, tipo, tem várias cenas, assim, que você dá pra sentir muito bem a dor dela, e aí além de você ver ela lidando com a sua própria dor, assim, você ainda tem que ver como a sociedade lida em relação às pessoas que fizeram todo esse tratamento, assim, também. Isso é muito representado naquela cena, né, que ela tá se pegando com o um cara no carro, e aí quando ele vai uhum. tocar ela, assim, é... ele vê que não tem já nada, dá um e aí ele... É, ele brocha. Ele brocha na hora, meu gente. E, eu juro, essa cena me afetou uhum. tanto. Eu fiquei arrasada, assim, com ela. E, afinal de contas, tipo, ele tava querendo se passar por uma de ah, sou um gentleman aqui, mas terminou que ela ainda voltou de táxi sozinha, sabe? Tipo, rejeição, assim, total da parte dele. Da parte de muitos companheiros que ela buscou, assim, aparentemente. Você vê que é um ponto de muita sensibilidade pra ela também.
1: E eu posso acrescentar uma coisa a isso, essa é a tua discussão? Aham. Uhum o cabelo dela também. Eu não sei se vocês repararam, mas ah, ela tinha ela eu... uma coisa muito forte no cabelo. E no começo do filme, mostra ela quase careca, cabelo bem curtinho, porque ela causa do câncer, né? E aí, uhum. assim, talvez seja uma coisa massa, que né? ela, ela se apega muito. É. E é toda essa questão do que mostra, o que diferencia muito a mulher do homem, assim, visualmente, né? É o cabelo grande, é o seio maior. Que são recursos, assim, mais femininos e que eu acho que a mulher tem uma... Pelo menos parece ter uma questão muito forte com essas duas coisas, né? Cabelo sim,
2: e, sim. e Eu acho que, assim, deixar o cabelo dela crescer, tipo, porque a gente vê que ele é, ele é enorme, né? Sei lá, ele chega quase no bumbum, é. acho, por aí. É um reflexo dessa perda que ela sente, acho, pelo seio, sabe? Que assim, é como a Matheus falou, eu acho que hum. o cabelo também é um reflexo de, assim, da vaidade da mulher. E a gente vê ao longo do filme que ela é uma pessoa vaidosa, sabe? Pelo então, menos eu, eu cheguei a é vaidade nela. Tipo, ela passa o batonzinho pra ir acabar com a galera lá. Uhum. Ela retorna com maquiagem quando uhum. tá no banheiro com as amigas, sabe? Ela dorme com um protetor solar do lado, pô. Eu reparei assim, eu fiquei, meu Deus, que orgulho essa mulher. E aí, tipo... <risos> é, e aí, tipo, a gente percebe também que por mais que ela tenha cabelo muito grande, ela passa 90% do filme com cabelo preso, sabe? Porque, sinceramente, é o calor de Recife, né? Não tem nada mais é, realista olha, do que bem... passar estava me passando todo com o cabelo preso e assim o cabelo dela grande é zero praticidade mas ela tem e eu vejo isso como como um grande símbolo mesmo sabe não é só o cabelo aquilo ali virou um grande símbolo para ela do que do que é o feminino dela assim, sabe eu vejo também como um símbolo de por exemplo a retirada da mama dela é um é meio que uma cicatriz assim uma lembrança de tudo que aconteceu no, no período difícil dela, do câncer e tal, eu vejo o cabelo dela também como, como um jeito de dizer ah, é, eu ainda tenho controle sobre a minha feminilidade, alguma coisa assim, sabe? Tipo, uhum. ah, eu não sou só o câncer, eu superei isso tudo e tô aqui com um cabelão maravilhoso pra mostrar, sabe? Eu gostei muito, eu achei, tipo, isso foi representado, às vezes, em cenas muito fortes, assim, com a ótima atuação de Sônia Braga, porque, senão, eu acho ela excelente nesse filme. Ou, às vezes, Exato. só com... Só com hum. sutilezas assim, tipo esse negócio da vaidade dela e tal. Mas eu achei muito bem representado, velho. E eu acho que é uma coisa que a gente precisa é, refletir mais em relação à empatia no geral, né, também. Porque já deve ser uma coisa muito difícil pra quem sofre disso, de verdade.
1: Certeza, é verdade. É, falando até da atuação, tem uma cena que eu gostei muito dela, que foi aquela em que ela tá com os filhos. Na primeira cena que ela tá com os filhos, e aí a filha dela dá uma patada assim na mãe, né? Dizendo que não, é, foi meu pai que ganhou... que trabalhava e você tava fora do Brasil, passou dois anos e tal. E aí ela, ela para um pouco, aí ela vai chorar, o olho fica quase lacrimejando e ela volta. Assim, e fica mais forte de novo, sabe? Aí você fica assim, caramba, <risos> velho. Essa mulher é muito boa, ela é muito boa. Muito boa mesmo. E tem vários outros momentos quando ela se exalta com com o pessoal da construtora, eu gosto, eu gosto muito da atuação dela nesse filme, muito mesmo. Uhum.
0: Eu também, ela tá muito bem, e ela é muito boa, né, a Sônia Braga, no que, no que ela tem feito. Só adicionando ali, mais uma coisa, quando eu tava falando dos relacionamentos que ela teve, e você vê aí justamente a falta do marido, né, que faz, porque quando mostra ele no começo, ele era, ele ficou super feliz com ela, tava lutando junto com ela no começo, durante a doença e tal. E quando ela perde ele, ela perde essa, esse pilar também da vida dela, né? Sim, esse apoio, né? Dava uma, uma segurança. É. E aí eu vejo que tem umas horas que, ela, apesar do calor de recife, ela solta o cabelo, né? Isso. A gente uhum. deparar pra, pra perceber que são momentos mais chave do filme, né?
2: É, Coisas tem que até. Faz
0: sentido, que significa alguma coisa.
2: Uhum. Tem até uma parte, né? De... O filme é dividido em três partes, né? E uma parte dela é só Isso. o cabelo de clara, né? Que tem todo um simbolismo. Aham, uhum,
1: exato. É. É, não poderia estar mais claro, né?
2: Aham.
1: Uhum. importância dele. Inclusive, eu, eu, eu lembro que a gente tinha até, tinha até uns comentários na época. Ah, não. Sena Braga vai ser... É, vai concorrer ao Oscar de melhor atriz. Ah, é. é um sonho, né?
2: Acho que... Mas é. a questão
0: do Oscar... Oscar é aquela coisa de política, né? É, de não, fazer é... campanha e tal. Se esse filme tivesse sido enviado como filme nacional, eu acho que ele Exato. teria muito mais de ser vista. O elenco e a equipe desse filme protestaram em Cannes contra o golpe e o impeachment de uma que tinha acontecido em 2016. E aí, por causa disso, ele não foi enviado para o Oscar pelo Ministério da Cultura. Então, o Ministério da Cultura aqui não existe mais. É... E eu acho que se ele tivesse sido indicado, ele teria boas chances de chegar no Oscar e teria boas chances de ganhar também. Como vocês falaram, é um filme bem universal e tal. Mas isso aí abriu portas para mudar a regra de como o filme brasileiro é enviado para o Oscar. Isso. Depois desse ano e dessa polêmica toda, o filme, o filme nacional a assim, se escolhido passou a ser escolhido pela Academia Brasileira de Cinema, não mais pelo Ministério.
1: E outra coisa, né? É, mas assim, de novo o não foi escolhido, né? Eu acho que o Hélio Mendonça tem uma certa dificuldade nesse de, é. ponto aí, mas... mas um dia ele vai ser reconhecido né? é, de... claro.
2: eu, eu tinha visto que Bakurava estreou porra, recentemente lá nos cinemas americanos, né? Eu não sei, é. não tenho é... um sonho
0: não, ele não pode ser indicado como filme internacional mais porque ele é um filme de 2019 no Brasil, mas ele pode chegar em outras categorias, uhum. melhor edição é... eu acho mas... bem difícil isso eu
2: sonho
0: eu sonho mas esse é um filme de março, né, Lá, então é aqui é. pra que comece a campanha da, da temporada de premiações 2021, já vai, não vai estar mais na memória das pessoas, infelizmente. Muita gente.
1: É, Mas assim, de qualquer forma esse filme, ele é... ele foi super reconhecido em vários locais. É, a própria Sanabra ganhou vários prêmios em vários festivais fora do Brasil. E, e assim, ele, ele tá muito... ele é muito querido por Cannes. Eu acho até isso um pouco estranho, assim, você fica olhando assim, pô, como é que pode, né? É... Não sei o que foi que aconteceu para ele ser tão Porque nem é todo, não é todo diretor que tem dois filmes que ele lança, os dois estão no, sabe, no festival e um ainda ganhou um prêmio. Sabe? É, eu, acho, eu acho legal isso. É, dele ter tanto reconhecimento fora, né? Inclusive ele vai uhum. ser da banca do do Festival de Berlim. Berlim. Né? É, nesse isso. ano agora. Ou seja, né, realmente. É... Ela tá lá com É porque tá, fala. Fora, fora o de, o de Veneza, eu acho que o de Berlim, o de, oh, fora de Veneza, não, fora de Cannes, o de Veneza e o de Berlim são os mais fortes, assim.
0: Ah, é, você tem Sanders também, que é pra filme mais é, dependência. o é. ali. Uhum. O de Toronto tá crescendo também com é um filme. Mas, mas, é. Com popularidade melhor também. Mas uma coisa que eu gosto muito desse filme é a trilha sonora. Sim, Esses a gente não falou. Gente né? Também ali, é
2: tchau. muito boa, velho. Das
0: músicas. A quantidade de Queen que tem nesse filme gosto bastante. Pois
1: é, velho. Queen. E, assim, fora a quantidade de música nacional muito boa, assim. E toda, se você parar, né, remetem à década de 70, que a década que ela era mais. Assim, ela, parece que ela era produtora musical, é crítica musical, alguma coisa assim. Então, ela é jornalista, uma, eu acho. Jornalista, é. é mas mas acho que ela trabalhava de, com música. música. É, é. é. Tanto que a casa dela era praticamente um museu de vinis né? Assim, mas a música para ela é uma coisa bem importante. no filme eu acho que isso deu um tom muito legal. Todo momento uhum. tinha uma música diferente que tinha relação com, com o que estava passando, eu acho. Gostei. É,
2: inconsciente.
1: É
0: né? E Another One bite Sitter, isso no começo, no carro. Acho é. que... Ué, quando uhum. bota bem alto.
1: Pra hum. já entrar no clima do filme. Uhum. Uhum. É. Ela parecia muito a Lise Regina. Eu não sei se foi até a mesma atriz que... Ah, não, não foi não, mas... Essa atriz poderia muito bem ser ele e Regina no, no filme. Assim, né? O marido dela até fala isso na parte, né? É, é, tem uma hora que ele fala, mas é muito igual, véio. eu fiquei impressionado. Parece Eu
0: gosto muito de algumas partes da direção desse filme. É, tem uma, umas coisas que ele faz com foco, eu percebi em duas cenas. Primeiro no início, quando, quando ela tá na rede e Diego, Diogo, <risos> chega na rua, aí ela, ele coloca os dois em foco e um desfocado no meio. Eu já vi isso em outros filmes. É bem legal, bem interessante quando faz
1: isso. Uhum.
0: E tem no final também, na cena do sonho. A mesma, a
1: mesma coisa acontece. Isso. Não, e assim, tem uma hora que ele tá ele mostra o Pina. O Pina, não. Ele mostra o Brasil Teimoso, que é o bairro mais pobre. E ele dá um zoom, assim. Ou dá um zoom, não. Ele é, tira o zoom, né, no caso. E aí, ele mostra um prédio bem, assim, empresarial lá do lado. E mostra a, a diferença... De, de, social, assim, bem bem na, bem na cara assim. e é. aí, ele, ele faz ele tem uns planos bonitos, né, esse filme eu achei muito bonito muito bem feito
2: sim, tem é verdade. Sim.
1: e assim, uma coisa que eu sou meio contra em
0: filmes, que, que eu não gosto muito é quando um diretor coloca uma fotografia muito bonita só pra se achar, sabe tipo, ele faz uma fotografia e passa dois minutos mostrando, tipo uh, o Inharito faz muito disso eu tem alguns problemas. É. Mas aqui eu não, não acho que isso acontece, sabe? Eu acho que ele, ele é fotografado e montado de um jeito que faz muito sentido e que entretém a, 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 os espectadores que estão assistindo.
1: É, exatamente. Eu acho que esse é o ponto, faz muito sentido na história. É, é. Sempre, nunca é. Nunca, nunca é solto, sabe? Ele tá sempre pensando bem, o, que, o que vai fazer. E colocando crítica, né? Inclusive. Tipo, cada, cada, cada frame é uma crítica, cada frame é uma crítica, alguma coisa.
0: Uhum. É. Tem um outro artifício que ele faz que eu vi em algum making-off, algum ano atrás, eu não lembro exatamente quando foi, nem onde foi, mas que era ele falando que ele teve que retirar as janelas do apartamento pra fazer algumas cenas dentro, fazer takes. Hum. Aí eles filmavam de fora pra dentro. Ah, que massa. É muito legal, é muito... um trabalho muito bom de direção, né? Uhum. Uhum. E o melhor trabalho é assim, quando você não percebe o truque que tá sendo usado.
1: É verdade. É. Só pontuando aqui uma coisa que o Lau falou, mas eu acho que ele não, não pensou nisso da mesma maneira que eu tava pensando. Mas quando tu falou da rede, que ela tava na rede, caramba, velho. as cenas da rede, eu fiquei, pô, isso é o Brasil.
0: <risos> é. <risos>
1: ele representa não, muito não, mais o ainda. Brasil do que samba e... e... De uhum. futebol. De futebol, exatamente. É. Uma rede. O
0: verdade. Nordeste, né? A gente no calor, tá na redinha, é balançar. No que ele fez vento, é. lado, cara.
1: E onde ali, é, a gente ventila bem só. Vai ser ótimo. É. <risos> Pronto.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ouvido até aqui essa discussão sobre Aquarius. Uh, peço para que vocês recomendem para uma pessoa que você acha que vai gostar, que curtiu Aquarius, que gosta de filme nacional, ou que não goste e você acha que poderia pensar diferente sabendo sobre aquários, então manda lá ver o filme e depois ouvir o podcast, e bom, você pode continuar com a discussão com a gente, mandar dúvidas, outras indicações e até discutir com relação ao que a gente falou aqui, nas nossas redes sociais, a gente tá como vice PR no Twitter, no Instagram e em um grupo do Telegram que tá começando a ficar um pouco mais cheio com nossos ouvintes, então você tá... Convidado a participar é só colocar vice.br Na barra de pesquisa do Telegram Além disso Nós também estamos nas redes sociais Pessoais
1: nossas e Matheus, qual é a tua? É, Matheus BC23, Matheus com TH. Tanto no Twitter como no Instagram Aninha
2: No Instagram eu tô como Underline Aninha Guimarães E no Twitter Ana. Mas entender também tá na descrição do, do vice
0: isso e o meu é Léo A Albuquerque tanto no Twitter quanto no Instagram. Aí ah, nós já temos um escolhido para a próxima edição que vai sair semana que vem. Foi uma indicação minha e é um dos meus filmes favoritos. Um filme um pouco polêmico também por causa das suas da expectativa que as pessoas estavam do que as pessoas estavam comentando com relação a ele e das premiações que ele estava inserido, que é Lala La Land, filme de 2016 de Damien Chazelle, que fala sobre jazz, fala sobre Hollywood. E, bom, você provavelmente já viu que é um filme bem conhecido, mas que a gente vai entrar bem a fundo dele semana que vem. Então assiste durante essa semana pra gente entrar na discussão cheia de spoilers sobre o Lawland. Uhum.
2: Ele tá disponível na Netflix.
0: Isso, boa. De novo, obrigado por ter ouvido e
1: até semana que vem. Até tchau. mais, tchau. Tchau, até mais. Tchau, tchau.